0: Представляет дюр за 9 минут. Альбрехт Дюр родился в Нюрнберге в 1471 году и прожил по современным меркам мало, неполных 57 лет. При этом наследие его грандиозно. Дюр был универсальным человеком, полиматом. так называют людей, чья деятельность не ограничивается одной сферой. Действительно, Дюрер широко известен как живописец и график, но кроме того, он первый из художников Северной Европы, работал над научным обоснованием искусства. Много лет Дюрер посвятил изучению пропорций человеческого тела и написал трактат под названием «Четыре книги о пропорциях». Также он создал руководство к измерению циркулем и линейкой. По сути, это был первый учебник геометрии на немецком языке. Альбрехт Дюрер уделял внимание теме фортификации и создал руководство к укреплению городов и замков, написал автобиографию, а еще работал над учебником живописи, но не успел воплотить в жизнь эту идею. Конечно же, труды Дюрера были прорывом для своего времени. Однако сегодня мы не строим придуманные им оборонительные укрепления, не держим под рукой его руководство по использованию астролябии. Зато по сей день восхищаемся обычным серым зайцем, которого Дюрер нарисовал с фотографической точностью. И любая энциклопедия представляет Дюрера прежде всего как художника, а затем уже как геометра, теоретика искусства и прочее. В чем же секрет? Чем его произведения отличаются от работ других мастеров того времени? Прежде всего, Альбрехт Дюрер смело вышел за рамки традиций, существовавших тогда в Северной Европе. В самом начале творческого пути он побывал в Италии и затем привнес в свои работы многие открытия итальянского ренессанса. К примеру, Дюрер первым в Германии изобразил обнаженного человека в полный рост в натуральную величину. Точнее, двух людей. Первых людей в мире. Это был диптих Адам и Ева. Разумеется, в то время все мастера создавали картины на библейскую тематику. Но в сериях гравюр «Апокалипсис», «Страсти» и «Жизнь Марии» Дюрер вновь нарушил североевропейские каноны. Он сделал персонажей похожими на своих современников. Библейские сцены стали близкими и узнаваемыми. Кстати, только Дюрер выполнял гравюры и по дереву, и по металлу. Остальные мастера работали в одной технике. Тюрер создавал гравюры не только на религиозную тематику. Он иллюстрировал книги, изображал мифологических персонажей и животных, бытовые сцены. Вершиной его творчества в этом жанре стали глубокие философские работы «Рыцарь», «Смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье» и «Меланхолия». Это произведения со сложной символикой, требующие обширных комментариев. Они дают пищу для ума культурологам и историкам, географам и астрономам. Пожалуй, самая загадочная из названных работ – «Меланхолия». Каждый элемент этой гравюры несет в себе множество смыслов. Кроме того, на ней запечатлен построенный Дюрером магический квадрат. Это таблица, в которую особым порядком вписаны числа. Их сумма в каждой вертикали, горизонтали и диагонали одинакова. В этом квадрате Дюрер также зашифровал год создания гравюры «Меланхолия» 1514. Самая ранняя дошедшая до нас работа Дюрера – это его автопортрет, который Альбрехт нарисовал в возрасте 13 лет. И даже это первое детское творение было прорывом. Тогда в Германии жанр автопортрета фактически не существовал. Он получил развитие в Северной Европе именно благодаря Дюреру, который рисовал себя неоднократно. В самом известном автопортрете в одежде, отделанной мехом, художник также нарушил все каноны. Дело в том, что в то время фигуры на портретах были повернуты на три четверти. Положение фигуры анфас было принято только при изображении святых и Христа. Но Дюрер изобразил себя именно так. Анфас с рукой поднятой к груди, будто для благословения. Глядя на эту картину, нельзя не задуматься о божественной природе человека. Вообще, автопортреты гения немецкого Ренессанса, на которых он изображал себя пленительным красавцем в роскошных одеждах, не раз заставляли подозревать художника в самолюбовании и тщеславии. Но в дневниках и письмах открывается совсем другой Дюрер – не самовлюбленный нарцисс, а любящий сын и добрый христианин, меланхолическая натура и вдумчивый философ. Он сетовал на невзгоды, смиренно принимая их, скрупулезно записывал расходы и сожалел о напрасно потраченном дукате за пробные уроки танцев. За свою жизнь Дюрер создал немало портретов. Он рисовал себя, своих близких и современников, людей безымянных и известных. От императора Максимилиана I до ученого и гуманиста Эразма Роттердамского. Ему удавалось не просто запечатлеть внешность человека, он отобразил его настроение и характер. Альбрехт Дюрер оставил нам около тысячи рисунков. Это исключительное по масштабам наследия. Он рисовал карандашом и углем, пером и тушью, акварелью на белой и цветной бумаге. Это были отдельные элементы и многофигурные композиции, портреты и пейзажи. Кстати, акварельные пейзажи Дюрера вновь-таки были новаторскими. Прежде в Германии пейзажи писали только как фон для портрета или часть сюжетной картины. Также Дюрер с невероятной достоверностью рисовал животных, птиц и растения. Недаром уже упоминавшаяся акварель «Заяц» стала одной из самых узнаваемых работ мастера и символом его творчества. Еще один рисунок Дюрера – руки молящегося. Всегда был невероятно популярен, а в наши дни стал еще и историческим фейком. По сети ходит история о несчастном брате Дюрера, который якобы всю жизнь проработал в шахте, и Альбрехт только поэтому смог получить образование, а потом в благодарность нарисовал руки брата. На самом деле Дюрер-старший был ювелиром, и семья не бедствовала. Отец-ювелир и был первым наставником Альберта Дюрера, а затем отдал его в обучение к известному художнику Михаэлю Вольгемуту. Ну а на знаменитом рисунке, кстати, Дюрер, скорее всего, запечатлел собственные руки в качестве рекламы своего искусства, демонстрации мастерства. А вот свою супругу Агнес художник изобразил лишь один раз, и это набросок, а не полновесный портрет. Дюрер женился в 23 года, а невесту для него выбрал отец. Агнеса была дочерью друга дюрра старшего Ганса Фрея. Тот был ювелиром и музыкантом, сам делал музыкальные инструменты, а еще создавал фонтаны. Его супруга происходила из дворянского рода, и семья Фреев занимала видное положение в Нюрнберге. Женитьба на Агнеса повысила статус молодого художника. Детей у пары не было. Альбрехт Дюрер мыслил не только в творческой плоскости. Он стал первым, кто громко заявил об авторском праве художника. Придуманную им подпись монограммы можно считать предтечей логотипа. Дюрер боролся с плагиаторами и привлекал к суду тех, кто поделывал его работы. Правда, в этой борьбе он не добился особого успеха. Дюрера копировали и подделывали, ему подражали. Это была оборотная сторона его успеха. Да, Альбрехт Дюрер был признан при жизни и чрезвычайно популярен, причем не только у себя на родине. Ему предлагали стать художником Венецианской республики, а позже приглашали жить и работать в Антверпен. Но мастер оставался верен родному Нюрнбергу. Здесь он и скончался 6 апреля 1528 года. Сегодня живопись и графика Альбрехта Дюрера находятся в собраниях лучших музеев мира – в Праде и Лувре, в Мюнхенской пинакотеке, в картинных галереях Дрездена, Вены, Москвы, Вашингтона. Интерес к его произведениям и в целом к личности Дюрера не иссякаем. Художник и гуманист, новатор и ученый, он откликался на все значимые события своего времени, и его творчество стало портретом эпохи.